0: Brasil, janeiro de 2002. Amigo Orlando, sua resposta me alegrou muito. Acredito em você quando afirma que a sua intenção é boa, quando magoa as pessoas. Às vezes isso acontece comigo também. Felizmente o Senhor conhece os corações. A respeito de suas colocações sobre a justiça e a misericórdia versus a cumplicidade no pecado e a moleza na correção, eu concordo contigo. E, em geral, penso como você, com apenas a seguinte ressalva. Creio que devemos imitar a autoridade e coragem de Jesus, mas, em parte, eis o que penso. Por ser Jesus santo e santo, ou seja... Santo no que ensina e santo no que vive, e a igreja santa e pecadora, ou seja, santa no que ensina e pecadora no que vive. Assim, a autoridade de ambos deverá ser diferente. A autoridade de Jesus é forte e forte, forte porque ensina o que é santo e forte porque vive plenamente o que é santo. E a autoridade da igreja deveria ser forte porque ensina o que é santo e fraca porque não vive plenamente o que é santo. Nesse raciocínio, a autoridade de Jesus sempre será total, pois é absoluto no ensinamento e absoluto no viver. Já a da igreja sempre será parcial, pois é absoluta no ensinamento e relativa no viver. Entretanto, isso não implica dizer que devemos passar a mão na cabeça do pecador não arrependido e sermos fracos ao denunciarmos os erros. Muito pelo contrário, devemos ser coerentes, ou seja, sermos autoritários no sentido de justos, onde temos autoridade, e sermos mansos, misericordiosos, onde não temos autoridade. Em tese, por um lado, deveremos ser mais misericordiosos que Jesus, pois somos pecadores onde ele é santo. Frise-se, não a falsa misericórdia, que é a que você mencionou, ser cúmplice ou covarde ao tratar do pecado, mas a verdadeira misericórdia, que é castigar implacavelmente o pecador não arrependido, mas não com o intuito de vê-lo sofrer, contudo com o objetivo de vê-lo se arrepender. Na prática, isso implica em tratar com a coragem e autoridade de Jesus as colocações heréticas e pecaminosas, mas em tratar com mansidão e misericórdia quando falamos do homem, mesmo porque só o Senhor conhece os corações. Por ser pecador, o homem muitas vezes menciona afirmações que são heréticas e pecaminosas, contudo, pode ocorrer de não ser o que o seu coração gostaria de expressar. E para não correr o risco de cometer injustiça, nós deveríamos, creio eu, tratar as afirmações com rigor, mas não o homem que as proferiu, pois mesmo que tudo indique que haja maldade neste homem, só o justo juiz poderá declarar. Gostaria de reiterar que a obra da Montfort é excelente até onde conheço. E a minha alegria é verdadeira quando afirmo que você, até onde conheço, é um bom filho dessa nossa Santa Mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana. Parabéns, Orlando, e saiba que rezei por você, para que não exceda em seu zelo apostólico, bem como não se acovarde diante das adversidades. E que neste ano de 2002, do céu venham as graças, e que de você venha a diligência de não as deixarem passar para tornar-se mais santo e santo um abraço amigo do seu irmão na fé
1: muito prezado salve Maria muito agradecido por suas palavras elogiosas ao nosso site e à minha pessoa mais ainda agradeço-lhe suas orações gostaria de fazer porém dois comentários sobre o que você me escreve o primeiro é sobre a distinção entre Cristo e a igreja a igreja é o corpo místico de Cristo e quando ela ensina infalivelmente, ela exprime a verdade revelada por Cristo sem nenhuma possibilidade de erro. O Papa, como dizia Santa Catarina de Siena, é o doce Cristo na Terra. Desse modo, não se pode fazer a distinção que você faz entre Cristo e a Igreja. A Igreja não é pecadora. Os homens que a compõem é que podem ser pecadores, mas seus pecados pessoais não afetam a Igreja. O segundo comentário é sobre sua distinção entre pecador e pecado. O pecado não existe fora do pecador. Não se pode dar um tiro na ferocidade e um abraço no leão. O tiro se dá no leão, porque a ferocidade está no leão. Por isso Deus nos ensinou na Sagrada Escritura. Ainda que pisasse o estulto num pilão, como se pisam os grãos de cevada, não separarias dele a sua estultícia. Provérbios capítulo 27, versículo 22. E ainda, Deus odeia igualmente o ímpio e a sua impiedade. Sabedoria, capítulo 14, versículo 9. Incorde, e sempre semper, Orlando Fedeiro.